0: Dilemma skal vi tage imod russiske flygtninge EU-landene er endnu en gang stødt ind i et dilemma som de skal finde fælles fodslag for men vi begynder et andet sted lange bilkøer med russiske mænd ved den finske grænse bilkør i mange andre nabolande til Rusland. Mændene i bilerne stikker alle sammen af. De vil ikke kæmpe i krigen mod Ukraine. Møder de også at blive i den russiske her. Det er det forløbige resultat af Putins beslutning om at indrullere yderligere 300.000 reservister i krigen mod Ukraine. Lykkedes det ham, vil det uden tvivl kunne type magtbalancen til Ruslands fordel. Allerede nu kæmper ukrainske styrker med alt, hvad de har og kan. Så derfor er det da også både glæde og lettelse at spore i de europæiske lande over nyheden over, at det ikke bliver så let for Putin at mobilisere de styrker. Demonstrationerne mod mobiliseringen op mod 300.000 russere i krigen i Ukraine fortsætter i Rusland. Omkring 800 personer er i løbet af... Håbet om, at netop intern modstand mod det russiske styre vil kunne afsætte Ruslands magtfulde mand, er centralt som argumentet for sanktionerne, der er indført. Så desertørerne er det tydelige bevis på, at der er modstand imod Putin. Desværre flygter de i stedet for at danne en fælles front imod Kremls nye zar er ja, altså sar i overført betydning, men betegnelsen er alivet relevant. For under den sidste del af sars styret slog diverse hemmelige og ikke hemmelige tjenester hårdt ned på alle, der prøvede at danne en organiseret form for modstand. Det samme er sket systematisk igennem mange år i dagens Rusland. Det kunne lektor begitte Pristed fra Aarhus Universitet forleden fortælle om i P1-morgen. Alt de Vesten i øvrigt lukkede øjnene for den stigende systematiske undertrykkelse af både befolkningen og så i øvrigt resterne af den russiske demokrati. Alt det fører tilbage til det dilemma, vi lærer ud med i begyndelsen af udsendelsen. Hvor spørgsmålet er, fører vi krig imod Putin og Kreml eller imod hele Rusland, inklusiv befolkningen? Uanset om den enkelte Russer er for eller imod det russiske magtdelites, vandvist rømmer man Europa, Ukraine. Som betyder, at 300.000 Rusere nu kan indkalles til hæren for at kunne kæmpe i Ukraine. Og ifølge en russisk menneskerettighedsgruppe så mere end to tusind. Spørgsmålet splitter både EU-landene og befolkningerne i de forskellige lande. For eksempel så holder Finland godt nok sine grænser åbne. Over for de tusindvis af russiske, fortritsvis men der flygter fra Rusland til Finland, men er samtidig betænkelige ved at give asyl eller humanitært ophold til et stort antal russere. Andre lande, som Tyskland, sagde flygtninge som deres venner i kampen imod Putin og ønsker at tage imod dem med åbne arme. Men lad os lige se på argumenterne. Både de argumenter, der taler for at tage imod de tusindvis af russer, der allerede er kommet eller vil komme i den nærmeste tid, og de argumenter, der er imod. Et af argumenterne, som fremføres af de baltiske lande og af Finland, er, at det vil svække sanktionspolitikken imod Rusland, hvis militærnægterne får indrejse. Disse lande har, sammen med Polen, kæmpet for at få skærpet visumrestriktionerne imod russiske turister for at stramme skruen om Rusland. Derudover mener en del østeuropæiske og baltiske lande, at et stort antal russiske mænd kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Blandt andet er der fremført, at de kan være med til at sprede propaganda. Til sidstnævnte argument kunne man naturligvis straks indvende, at det gør Rusland jo i forvejen. Og internet åbner netop den mulighed for, at de russiske internettrolle kan sidde hjemme i deres eget land og sprede anti propaganda omvendt kunne et stort antal Russer i Vesten måske sprede den vestlige vision af den ulovlige krig i Ukraine til Rusland. Det argument blev dog ikke fremført forleden, da EU's topdiplomater og udenrigsministernes stab diskuterede dilemmaet. Letlands udenrigsminister afviser at tage imod russiske flygtninge med et argument om, at de der nu flygter fra krigen ikke protesterede imod den, før de selv risikerede at komme i krig. Estlands udenrigsminister taler lige frem om et kollektivt russisk ansvar. Fokus skal ikke fjernes fra, at det er ukrainerne, der er ofrene. De argumenter er lande som Tyskland og Frankrig løjet ret imod. EU skal ifølge de lande straffe Putins styre, men ugen at kappe båndene til den russiske befolkning. Ved at vise solidaritet, viser man samtidig den russiske befolkning, at den antivestlige propaganda, de har hørt, ikke er sand. Vi vil ikke russerne eller Rusland nå ondt, men bare at landet stopper krigen og så i øvrigt generelt opfører sig demokratisk. Formanden for det europæiske råd, Charles Michel, er enig og har opfordret medlemslandene til at åbne sig for de russiske flygtninge. Tyskland har fuldt den opfordring og allerede tilbudt at tage imod desertørerne. Det er en moralsk forpligtelse at hjælpe modige mennesker, der bekæmper det russiske regime, lyder argumentet fra den tyske regeringskoalition. Og det gælder ikke kun militærnægterne, men hele den russiske demokratiske opposition også. Her vil man med rette kunne indvinde, at ved at tage imod modstanderne, så svækkes den interne modstand i Rusland. Altså at man faktisk gør Putin en tjeneste ved at tage imod hans fjender, så han ikke skal bekymre sig om dem mere. At netop Tyskland tager imod russiske flygtninge er værd at bemærke, hvis man er russer. For i den store faderlandskrig, som 2. verdenskrig bliver kaldt i Rusland, er Tyskland hudskurken. Naturligt nok, da de netop var nazi-Tyskland, der invaderede Rusland og medførte 25 millioner døde ruser. Langt, langt flere døde i Rusland end i nogle andre lande. Så frygten for nazisterne ligger dybt i langt de fleste russere. Mange sætter netop et ligestegn mellem nazisme og Tyskland. Ikke bare russere men f.eks. også Polen gør ofte Tyskland opmærksom på det ansvar, som de mener landet har. For nylig krævede Polen f.eks. krigsskadeerstatning for 2. verdenskrig fra netop Tyskland. Så frygten for nazisme og i anden omgang Tyskland er et stærkt politisk kort Rusland kan trække op af hatten. Krigen i Ukraine har ifølge Putin netop til formål at afnassificere landet. Så hvis netop Tyskland tager imod russiske flygtninge, så kan det ikke udelukkes, at det vil kaste en stor grus i den russiske propagandamaskine. Tyskland mener i øvrigt, at de ikke har andre muligheder end at give dem asyl. For desertørerne flygter jo fra et diktatorisk regime og har dermed automatisk ret til at få asyl. Den juridiske tolkning underbygges af en afgørelse fra EU-domstolen om syriske desertører. I november 2020 kom domstolen frem til, at syriske mænd, der var flygtet for at slippe for at kæmpe i præsident Bashar al-Assad's hær, opfyldte kriterierne for at få asyl. Men hvad så nu? Ja, EU skal finde et fælles ståsted... Det støste, må ikke være i strid med FN's flygtningekonvention. Her er argumenter som, at russerne selv er skyld i deres situation, ikke gangbar. Men til gengæld må et land godt nægte adgang til en flygtning, der udgør en sikkerhedstrussel imod landet. Men det vil sandsynligvis kræve en individuel sagsbehandling. Selvom et fælles fodslag inden for EU er vigtigt over for Rusland, så er det dog i sidste ende de enkelte lande, der har retten til at fastlægge deres egen asylpolitik. Så demokratiet skal med andre ord gå sin gang. Det kræver dog i første omgang, at også de forskellige landes indbyggere kender til dilemmaet og diskuterer det. Det gør du nu, kære lytter, og tak for det. det var Kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af europa -nævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.